0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato, con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo de la semilla, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, la abrazó y por falta de raíz, la semilla se secó. Otro poco cayó entre zarzas y espinas y las zarzas eh, crecieron y las espinas la ahogaron y no dio fruto. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano y la cosecha fue del treinta del sesenta y hasta del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo con sus discípulos y los doce, le preguntaron el sentido de la parábola. él les dijo, a ustedes se les ha comunicado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren, no vean y por más que oigan, no entiendan. Y añadió, Ustedes, ¿No entendieron esta parábola? Pues, ¿cómo van a entender las demás cosas? Entiendan. El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están como al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás, y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la siente como zarzas. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero los afanes de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todos los placeres los invaden. Ahogan la palabra. Y la vuelven estéril. Los otros son los que reciben la simiente. Es una tierra buena que escucha la palabra. La aceptan y dan una cosecha del 30, del 60 y hasta el 100 por uno. Palabra del Señor. Vemos que esta parábola, el Señor, va haciendo una selección muy grande debido a que el premio también es muy grande. Y por lo tanto, hay que saber ganarse el premio y ser digno de ello. Este acto, que justamente será el Cielo, el que vivirá para siempre, tiene que tener disposiciones. Y por eso el Señor coloca una de las acciones que nosotros tenemos con nuestros sentidos, que implica una cierta pasividad, si bien eh, se muestra como algo pasivo, permite guardar mucho mejor todo lo que puede ser recibido, y es la escucha. El que tenga oídos para oír, que oiga. El diálogo, el encuentro y la acción con la infinita divinidad de Dios para siempre consiste especialmente en saber recibir la palabra eterna de Dios. Quien justamente la reciba, la escuche, la podrá encarnar en sí mismo. Pero la escucha requiere justamente oírla y oírla bien. Así como le dijo Moisés a Israel, escucha Israel, esto es lo que te dice el Señor, si obedeces a sus palabras, tendrás vida eterna. Entonces la disposición para poder hacer que esta escucha, que requiere una cierta pasividad, pero la acción de la obediencia no es simplemente una pasividad, sino una aprehensión y una custodia de algo que quiere quedarse en nosotros, quiere darnos algo único pero que requiere justamente esta disposición. Por eso es que Jesucristo dice que muchos tendrán oídos y no escucharán, tendrán ojos y no verán, porque es justamente una disposición a no aprender a no cuidar lo que es esa palabra que da vida eterna. Y esa palabra, que es una palabra encarnada y su nombre es Jesucristo, hay que saberla recibir. Y cuando ya Jesucristo hace la descripción de dónde cae su palabra no está hablando de aquellos que no pueden escuchar o no pueden ver. Es decir, ya no habla de aquellos que no están cerca de él, sino muestra las disposiciones de los que escuchan. Entonces, hablamos aquí ya de los discípulos de Cristo que tienen distintas disposiciones ante la recepción y la aprensión de la Palabra. No son los paganos, no son los ateos, no son los satánicos, no son los judaicos, no son los musulmanes a los que Jesucristo se está refiriendo. Ellos son los que Teniendo oídos no escuchan, o teniendo ojos no ven. Pero aquí se está refiriendo a todos nosotros, a todos los discípulos. Porque de todos estos discípulos, solo una cuarta parte tendrá justamente esta herencia eterna. Siempre que alguien no pueda dar fruto, no podrá cosechar. Por lo tanto, solo aquel que tiene esa predisposición de buena aprensión lo hará de una forma diferente. Tenemos discípulos que serán de cabeza dura, de corazón duro, que se seguirán diciendo a sí mismos discípulos del Señor. Pero son tan empedernidos que la palabra de Dios rebota en ellos, es la semilla del camino. Pero siguen estando dentro, dentro del terreno donde el sembrador pasa, es decir, Cristo se sigue acercando a ellos aun cuando ellos sean empedernidos. Hay otros, los inconstantes, los que justamente no crecen en la virtud de la esperanza, de que las tribulaciones, los sacrificios, los sufrimientos, por falta de esperanza, nunca le terminan de dar el verdadero formato para dar fruto. La esperanza para estos desesperanzados, estos desesperados, justamente es la clave para que se vuelvan buena tierra. Esos son justamente muchas veces llamados cristianos sensibleros, sentimentalizados porque se mueven en la superficie de las cosas es según cómo siento o cómo me siento es como quiero estar cerca del Señor y no es que voy a dar fruto no se da porque siguen siendo discípulos muestran que han recibido la palabra tienen alguna, algún dinamismo, pero están huecos, no hay fruto. Matan la semilla cada vez que el sembrador pasa. No tienen la disposición. Así también los que están totalmente entregados muchas veces a los placeres. Se van a mostrar que ellos tienen la palabra. Y tienen un gran peligro porque ellos saben que la palabra está en ellos, pero es una palabra infecunda. Si ustedes observan, Jesucristo no dice que la semilla en estos muere, sino que no da fruto. Es decir, son personas que están dentro de la iglesia, son personas verdaderamente discípulos del Señor pero que muestran una cosa y hacen otra. A esto San Ignacio de Loyola dice que tienen, son discípulos de espíritu farisaico, porque se muestran verdaderamente discípulos, porque tienen la palabra de Dios, pero es una palabra hueca y vacía. Bajo ciertos aspectos son aquellos que, se les dice que hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Son personas que terminan llevando a otros discípulos al abismo. Ciegos que terminarán conduciendo a los ingenuos, como ciegos, al abismo. Y de ellos tienen un gran peligro. Porque estos piensan que se van a salvar porque tienen la palabra. Ellos piensan que están bien. Pero justamente han hecho que la soberbia o el orgullo sea su principio motor para poder acercarse a Dios. Se les hace difícil, pero son perseverantes en esa clase de comportamiento. Es agotador, es realmente al nivel de crear una ansiedad en estos sujetos. Por eso, esa ansiedad en estos discípulos crea mucha amargura. Son discípulos del Señor que nunca han salido del Santo Sepulcro. Están muertos por adentro. Son lo que Jesucristo llama esos sepulcros donde los huesos están adentro y hay podredumbre y hay muerte. Así son esta clase de discípulos porque se muestran con la careta de la palabra pero están totalmente huecos. Han llegado a la similitud hipócrita, de lo que es justamente la cizaña. Finalmente están los que dan fruto. Y ese fruto no depende ya de la palabra. Pero para Dios un simple acto que dé fruto ya es suficiente. Y aquí está hablando no solamente de uno, sino de 30 por uno, de 60 por uno y de 100 por uno. Si ustedes pues proporcionalmente observan, esto significa que aproximadamente entre un 7, un 8% solamente de todos los discípulos de Cristo serán grandes santos. Muchos serán santos y muchos se salvarán con buen fruto, el 30 por 1. Todos ellos, queridos hermanos, una y otra vez el sembrador pasará y una y otra vez se repetirá la misma acción. Por eso hay que pedir siempre no solamente escuchar la palabra, aprender la palabra, sino tener esta disposición en la cual uno se vuelve ese buen terreno. Y nosotros sabemos que para el terreno bueno siempre hay que eh, utilizar abono. Y ese abono que hace que la tierra tome otra clase de color, ya no es simplemente marrón, muchas veces se oscurece la tierra abonada. Esa tierra abonada crea lo que es el hábitat para que la semilla caiga y dé fruto. Ese hábitat se llama humus. Ese hábitat justamente es lo que le da origen a la palabra humildad. Por eso solo los discípulos que tienen como regla de vida la humildad pueden dar fruto acorde a lo que es ese crecimiento en la humildad. San Ignacio de Loyola justamente describe tres grados de humildad. El primer grado justamente llegar a cumplir a plenitud los mandamientos de Dios. El segundo grado es ya vivir la plenitud del de Espíritu Santo y las obras de misericordia. El tercer grado es vivir a plenitud la cruz del Señor. Todas las clases de persecuciones, todas las clases de malas interpretaciones, murmuraciones, insultos, para esta clase de discípulo, traen alegría profunda en el corazón. Estos son los discípulos que justamente, recibiendo la semilla, tienen vida eterna. Esta vida eterna es la que pedimos para la señora Flor Alicia, la mamá de Jorge. Que ella pueda descansar y que en ese acto siempre de humildad que ella haya tenido, haya dado fruto, sea del 30, del 60 o del 100. Y que nosotros, siempre con nuestras oraciones, nos acordemos de ella para siempre pedir, si es que todavía no ha llegado, pueda tener el eterno descanso y la felicidad eterna. Que también nuestras oraciones ayuden a toda la familia Giraldo y les dé justamente esperanza, humildad y fe, y así seguir en este camino de la vida para un día encontrarse en la vida eterna.